0: recibe la bienvenida al capítulo 12 del 15 de noviembre de 2021 de el podcast de la energía un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza hoy vamos a tratar de un tema que ha sustituido a la subida de tarifas en los medios de comunicación y en, también en las charlas de familia en las últimas semanas. Y es que ya nos hemos acostumbrado a tener el precio del pool a 200 euros. Ahora, de lo que se habla es de la posibilidad de que toda Europa se quede a oscuras, no por 10 minutos, sino por varios días, este invierno. Todo viene a raíz de una noticia que proviene de Austria. ¿Hay riesgo real de que eso suceda? ¿Puede llegar a España ese problema? Hoy hablaremos de ello. Vamos a empezar hablando de dónde ha surgido todo este tema. Hace unas semanas eh, corrió como la pólvora un vídeo eh, proveniente del Ministerio de Defensa austriaco en el que advertían a la población de la posibilidad de un gran apagón. Avisaban de que había que tener precauciones, tener comida enlatada en casa, eh, linternas, etc. Eso ha llegado a España, ha corrido por grupos eh, de WhatsApp, redes sociales... Y al parecer, según cuentan, han subido de precio. Han desaparecido eh, hornillos, eh, linternas y demás en tiendas españolas. Aquí nos encontramos con un problema, al menos de contextualización. Es decir, esto ha venido del Ministerio de Defensa austriaco. Por lo tanto, está advirtiendo a sus ciudadanos y ciudadanas sobre las, eh, las circunstancias que atañen a ese país no al resto de países del mundo o al resto de pauses, a países de Europa. Eh, esto se hace en un contexto en el que están subiendo muchísimo los precios de la energía, relacionados también con subida de precios de gas, que a su vez se deben a cierta escasez, a también problemas geopolíticos y... Bueno, también el, el alza de precios está relacionado con los bonos del gas, perdón, del CO2, que eso no tiene que ver con escasez. Es de escasez, escasez. Tiene que ver con precios solamente. Pero no quiere decir que vaya a faltar en las centrales de producción eléctrica gas. Decíamos que Austria y España son países con realidades eh, geográficas, económicas y, sobre, sobre todo, sistemas energéticos muy distintos. En España, pues contamos con un sistema de generación eléctrica muy diversificado y con una dependencia del gas pues, relativamente baja. Al ser un país con costa y puertos, además de porque se ha incorporado a la estrategia energética desde hace mucho tiempo, en España importamos gas natural licuado. ¿Esto qué implica? Pues principalmente que tenemos más de una vía de suministro además de gasoductos en, en el caso de Austria depende solamente de esos gasoductos y, y estos están sujetos pues, a vaivenes políticos de personajes como el ruso Putin o el bielorruso Lukashenko de, que se ha oído en los últimos días que también está poniendo en jaque ese paso de gas eh, a raíz de la crisis de, de refugiados quizá provocada por él, parece ser eh, en la frontera con, con Europa y eh, también en su momento estuvo afectado de la, de la guerra de Ucrania, etcétera En nuestro caso, si Argelia y Marruecos, como parece ser que también está sucediendo, se enfadan y se corta el suministro por esa vía, que bueno, eso habrá que verlo, eh, normalmente ninguno llega a romper la baraja porque a todo el mundo le, le interesa cuando, cuando deja dinero, cuando deja dólares por el camino. Bueno, pues decíamos que si, si se va a cortar esa vía de importación, lo notaremos, lo notaremos bastante, pero nos quedará todavía el suministro por barco esos grandes buques llamados metaneros o gaseros, que se pueden reconocer fácilmente porque en su cubierta eh, llama mucho la atención unas semiesferas, que son los depósitos del, del gas licuado, pues esos barcos seguirán llegando a nuestras cosas, a nuestras costas. Eh, de, de ahí, de esos puertos, pues pasan unas plantas que se llaman regasificadoras, que entonces en ese punto el gas deja de estar en forma licuada, líquida, y se pasa a su fase gas. Y aquí vamos a hacer ahí un paréntesis porque me interesa contar esto. Eh, en el colegio solo nos decían que las sustancias cambian de estado o de fase con la temperatura. A más temperatura pasan de sólido a líquido y de líquido a gas. Pero no es solo así, nos hemos dejado una parte. Depende también de la combinación entre presión y temperatura. Vamos a hacer una, una explicación un poco de, de andar por casa de, de cómo influyen estos factores en, en la materia. Y es que la temperatura hace que las, te que las partículas de las sustancias se agiten y con más energía cada vez, según va aumentando, la, la temperatura. Y por lo tanto, al tener más agitación, tiendan a romper los enlaces que las unen. Entonces pasan a de líquido perdón, de sólido a líquido y de líquido a gas, pues son fases en las que la materia cada vez está menos agregada. Eh, en cuanto a la presión, en la medida que sometamos la sustancia a mayor presión, más cerca estarán eh, unas partículas de otras, unos eh, átomos de otros, unas eh, moléculas de otras, y entonces eso hará que a, vayamos a estados de la materia, a fases de, de la materia, cada vez más agregados porque estaremos empujando las partículas unas eh, contra otras para juntarse entre sí y formar enlaces. Y cerrando este paréntesis eh, hago una profunda disculpa a la física por esta simplificación que quizá es excesiva pero bueno, así que creo que, que queda más o menos claro y también nos explicamos cómo se puede eh, pasar de líquido a gas de gas a líquido en, en, con estos para transportar eh, más fácilmente o más eh, eficientemente el gas en este caso eh, utilizando las variaciones de presión. Bueno, pues decíamos que cerramos paréntesis y, y volvemos a, a lo del apagón. Íbamos diciendo que España pues, tiene esas dos vías de importación del gas eh, que actualmente pues, van variando según la época pero podemos decir que representan cada uno la mitad del suministro, más o menos. La mitad de, viene por gasoductos desde África y la otra mitad Viene de, de buques de gran variedad de orígenes, de, de países distintos. Otra fortaleza del sistema gasista español es que, bueno, respecto del austriaco, tiene un nivel mucho mayor de almacenamiento de gas ahora mismo. La ENTSOG, que es la European Network of Transmission System Operators for Gas, en español, la red europea de operadores de sistemas de transmisión de gas, decía que a 1 de octubre Portugal era el país que, en que peor situación se encontraba respecto al almacenamiento de gas natural, con tan solo el 49,82% de sus reservas de gas. Aquí eh, también tengo que considerar que no conozco la relación de, de reservas respecto a sus consumos, respecto a sus poblaciones. Solamente eh, el artículo que he encontrado habla de porcentajes de reservas propias quizás las reservas son muy grandes y un pequeño porcentaje representan reservas grandes, ahí tengo que hacer esta salvedad porque no lo conozco, solamente habla del de porcentaje de reservas bien, pues Portugal es el país que peor está eh, decíamos cerca del 50% Austria es el segundo país es un poquito por encima del 50% el 53% y por el lado contrario, quienes más gas están acumulando ahora mismo, que esto es una esto es algo que se hace habitualmente, se, se almacena gas durante el año porque evidentemente se consume más en, en los meses de invierno eh, llegando el frío. Pues Francia e Italia contaban con una capacidad de almacenamiento eh, que son las más elevadas de la Unión Europea, están en el 89% y en el 85% respectivamente y España por su parte cuenta con unos niveles de almacenamiento del 73%, tan solo dos puntos por debajo de la media europea. Fijaos, un 73% de España frente a un 53% de Austria. Esto, eh, según el Enagás, el, el gestor de, de la red de gas, dice que nos proporciona, una independencia de 40 días. Esto podría ser mucho, podría ser poco, pero eh, es la equivalencia que se hace, son 40 días de suministro de gas si hubiese un corte absoluto del suministro. Eh, hemos podido leer en el medio neutral a Julio Uso, Usaola, perdón, <risa> catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, que es el responsable del grupo de investigación de redes y sistemas de energía eléctrica, eh, que dice que considera exagerado y poco probable un escenario de esta magnitud. Ya decía que lo que se está hablando es cortes de durante varios días. Pues dice que, que esto se considera exagerado a escala europea y especialmente en lo que respecta a su influencia en la red española. Comenta que, aunque la probabilidad de ese gran apagón de estas circunstancias es muy remota, eh, además podemos tener cierta seguridad ya que en España se hacen ejercicios de forma regular sobre la restauración del sistema simulando un apagón total. Cada dos o cuatro años se hace este ejercicio. Se hace en colaboración con Portugal y Francia. En estos ensayos se recupera el 90% del suministro en un plazo de tan solo cinco horas. Y podemos decir, bueno... Eh, las simulaciones son solo eso, son teoría, es un modelo que alguien ha creado y puede tener errores y pueden equivocarse. Incluso podemos decir, mira lo que pasó con la COVID-19, los modelos dónde han quedado y, y bueno y, es, y no han servido para nada, todos se han equivocado. Y entonces aquí tiramos de autoridad. Eh, hay, hay que lo dice, claro, dice, Austria ha clavado todas las, las predicciones, porque incluso ellos mismos lo dicen. Eh, un colaborador de la ministra de Defensa, de la señora Tanner, dice que, por desgracia, el año pasado comprobamos con el coronavirus que los análisis de riesgo aciertan. Nuestros expertos predijeron la pandemia hace años. Y al parecer sí que es cierto que respecto a la pandemia han tenido aciertos en los últimos meses, en el último par de años, y que sus predicciones han sido bastante buenas. La verdad es que esto... Lo, des lo desconozco, pero bueno, eh, vamos a darlo por bueno. En todo caso, estamos hablando de realidades completamente distintas. Eh, respecto a la COVID, pues pudieron adelantarse, pudieron ser certeros, pero algo que era incierto, que nadie conocía. El, el, las predicciones energéticas y el funcionamiento de los sistemas, tanto gasista como eléctrico en España, son muy conocidos. Y es algo muy experimentado, no es algo nuevo, no, no es comparable con la realidad de un nuevo virus, y ya digo, es que no, no es comparar eh, churras con merinas pero bueno, vamos a, a dar por bueno que, que ellos predicen muy bien eh, la cuestión que yo intento desarmar desde el principio es que en el supuesto caso de que ocurra, ocurra este apocalipsis eléctrico eh, en Austria esto tenga necesariamente que llegar a España y no lo digo en base a esos modelos que, de los que hablaba antes, que también me voy a ir a un caso real, y es un caso real muy reciente que, que tendrás en la memoria, porque este mismo año, sábado 24 de julio, a primera hora de la tarde, varias zonas de España y Portugal sufrieron un apagón eléctrico, y esto afectó, eh, según datos de Endesa, a un millón de abonados. Y este apagón duró desde la. algo así como las 5 menos cuarto, desde las 16.45 a las 17.38 según red eléctrica. Como veis, una recuperación bastante rápida. Y esto fue un problema, que podríamos decir, parecido a ese apagón. Eh, desde Red Eléctrica han explicado que el corte se produjo tras un incidente de un, un hidroavión que había cuidado sofocar un incendio debajo precisamente debajo de las líneas de la interconexión eléctrica entre Francia y España. Entonces, esto produjo la pérdida de un doble circuito de 400 kilovoltios, estas son dos líneas eléctricas gordas, gordas, para que nos entendamos, son las más grandes que hay, de muy alta tensión, y esto provocó a su vez la desconexión de tres líneas de interconexión que nos conectan con Francia y, y, a su vez, con el sistema centroeuropeo, porque el sistema ibérico, el portugués y el español, estaba muy poco conectado con, con el centroeuropeo. El resto de líneas que, que quedaban en servicio, pues una por Aragón y dos por el País Vasco, asumieron automáticamente la carga que estaban entrando por las tres que quedaron sin continuidad, que quedaron sin funcionar, y al hacerlo, estas tres líneas se sobrecargaron, lo que provocó que se desconectaran. Para hacernos una idea, imaginaros que estamos cuatro personas cogiendo un mueble muy pesado y de repente se van dos. Los otros dos quizá pudieran haberlo soportado, quizá podían haber llamado a otras dos personas para que las sustituyeran, pero si está el peso repartido entre cuatro y de repente se lo quedan entre dos, ¿qué pasa? Pues que el mueble se nos cae en los pies. Eso fue, grosso modo, y para así una explicación burda, lo que pasó. El sistema español era capaz de asumirlo, pero o las centrales estaban eh, apagadas o los molinos, eh, los aerogeneradores estaban parados, porque estamos hablando de un sábado por la tarde, quizá eh, tienes en mente veces que has ido por la carretera y dices, ¿cómo hay tantos eh, aerogeneradores parados? Pues porque hay centrales como las nucleares que no pueden parar y sin embargo los aerogeneradores eh, o desconectar una planta fotovoltaica es más sencillo. Entonces, eh, teníamos generación de sobra porque, que te quede claro, el sistema eh, de producción eléctrica español está muy sobredimensionado. Tenemos una sobrecapacidad. Tenemos varias veces más potencia instalada que la potencia máxima demandada de la historia. Esto no quiere decir que sobre toda ni que en todo momento podamos dar esa capacidad. Es decir, si tenemos fotovoltaica, solo dará cuando hay sol. Si tenemos... Eh, Eólica solamente cuando hay viento, hidroeléctrica, además, las centrales nucleares también tienen paradas eh, programadas, tienen algunas paradas de seguridad, eh, del gas, pues ya estamos diciendo que puede haber corte de suministro, etcétera. Entonces, tenemos esa sobreinstalación, quizá demasiada, pero siempre es necesaria tener esa sobreinstalación. Y en España, digamos, pues que, que sobra esa capacidad. El problema es que se haga de golpe eh, en esa zona. Se, se sobrecargó enormemente la, las líneas y por eso saltaron eh, hay protecciones de la línea y Dice, si yo eh, puedo dar un máximo de X eh, megavatios hora si en ese momento mm, hago o, o amperios y puedo eh, conducir eh, X amperios si en ese momento te pido 3X amperios pues eh, la línea se desconecta por protección. Por protección de sí misma, para, para sí misma, para que no nos produzca daños en sí misma, y protección para la red. Es decir, todo funcionó bien y se recuperó rápido. Para que nos hagamos un, una idea de estas X que decía y de lo del mueble si se retiran dos, ¿cuánto fue el efecto? Pues en ese momento eh, se estaban importando 2.500 megavatios hora, que eso es algo menos. De, de la mitad de toda la eólica que se estaba produciendo en ese momento algo más de, de la mitad de, de la hidroeléctrica que es una, y además es una potencia equivalente a dos centrales nucleares más o menos a plena carga en ese momento había unos 30.000 megavatios de, de demanda en el sistema peninsular así que más de un 8% de la demanda podemos estimar eh, que representaba esa caída de la entrada desde Francia. Claro, un 8% sobre el total de la demanda de toda España, de la España peninsular, pero es, representa mucho más del porcentaje en la zona en la que estaba inyectando directamente la energía. Cuidado aquí, ojo, porque soy consciente de que estoy mezclando megavatios con megavatios hora, es decir, potencia y energía, pero son los datos que puedo encontrar. Eh, así que estoy haciendo esta... Esta trampa, digamos, eh? soy consciente, lo siento. Pero bueno, lo que quiero es que te quedes con la idea de que se nos cortó el suministro que venía de Europa por una gran línea, por un doble circuito, hizo caer el resto, nos desconectamos de Europa, tuvimos un corte que llegó incluso tan abajo como hasta Andalucía y que en minutos se recuperó. Es decir, si hubiese llegado ese gran apagón austriaco de que tanto miedo parece que nos da en los últimos días, en unos minutos, en este caso, se ha recuperado. Pasaría eso en, en ese caso tan temido y hasta ahora hipotético. No sé si te he convencido, tampoco es mi, <ríe> mi pretensión, solamente es darte información y datos. Y que tú los tengas a disposición también para mm, transmitirlos a esas personas que están difundiendo esta información falsa y alguna malintencionada por ignorancia o por interés propio. Hay medios de comunicación, partidos, eh, ahora los grupos terraplanistas se reconvirtieron en antivacunas, negacionistas y ahora se han convertido en apagonistas... Y solamente por hacer pensar que hay una conspiración mundial, que esas personas tienen toda la información, el resto estamos ciegos. Bueno, pues el tiempo nos dirá si estamos ciegos o no. Por cierto, el informe de austriaco que pre prevé una, una, ese gran apagón le dice que en los próximos cinco años. Así que no nos vale solamente este invierno, tenemos que estar alerta por cinco años. No sé si nos volveremos a ver de, en ese tiempo, pero bueno, tenerlo en mente decía que solamente quería darte esta información. Hoy el episodio, eh, lo he hecho yo solo, es más cortito que otras veces, pero si te quedas con ganas de más, te voy a dejar bastantes enlaces en las descripciones a prensa especializada, como el periódico La Energía, te voy a dejar datos de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, te voy a dejar también imágenes de, de capturas de, de ese día del apagón de Francia para que veas de dónde he sacado los datos y te voy a dejar dos recomendaciones a podcast muy buenos en general pero sobre todo capítulos que te pueden interesar de lo que hemos hablado hoy uno es Noosfera el podcast de Ciencia de la Razón que lo lleva Ignacio Crespo y en ese día invita a Rubén Lijó ambos son dos grandes divulgadores Ignacio Crespo en Ciencia en general y Rubén Lijó en, sobre energía y electricidad más específicamente en ese capítulo hablan sobre renovables y su integración en la red y aunque no hablan específicamente de este apagón sí que te explican muy bien mejor que lo que he hecho yo hoy cómo funciona el sistema eléctrico eh, de qué depende qué se, si se cae una red si quiero meter un nuevo generador, esto que implica en la red, a mí me pareció muy interesante y espero también a tratarlo en este podcast algún día y de momento te recomiendo este. También te recomiendo el podcast diario de eldiario.es que lo lleva eh, Juan Luis Sánchez, en concreto te recomiendo el del 10 de noviembre que hablan, hablan específicamente sobre este gran apagón y del cual también he extraído... Alguna información y algunas citas que, que hoy traigo aquí. Es muy cortito también, son 10 minutos y te lo recomiendo. Este en concreto y en general el podcast, también me parece muy interesante. Y me quedo con una frase que dice Una pequeña partícula de verdad, que la tiene, esto de, el tema que hemos hablado de hoy, se convierte en una mentira exagerada. Ah, <risa> por cierto, se me olvidaba. Eh... Te recomiendo también un podcast que, que da nombre a este capítulo de hoy y es El Gran Apagón. No sé si lo conocerás, si te gustan los podcasts, a mí me gustan también los de ficciones y en concreto El Gran Apagón es un, una serie que hizo Podium podcast. Y es muy interesante, es la situación de cómo una tormenta solar provoca un gran apagón, unos fallos eh, eléctricos y electrónicos y la situación caótica que se da después. Desde luego, si te gusta la ficción sonora, te la recomiendo. Y, por cierto, aunque esta sea una posibilidad remota, también es una posible causa de, de tener apagones masivos y para eso también podemos hablar otro día de las bombas E que pro provocan pulsos electromagnéticos muy muy energéticos que podrían cargarse toda nuestra, nuestra instrumentación electrónica, pero bueno, ese, esa es otra historia, quédate con que este podcast es muy interesante si te gusta la, la ficción, ficción sonora el gran apagón de Podium Podcast Bien, ahora sí, me despido. Hasta aquí el capítulo 12 del de Podcast de la Energía. Si te ha gustado, como siempre, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede interesar, por favor, me ayudaría mucho que, le, que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, un comentario, valoración o incluso corrección, lo podéis hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn Álvaro Peñarrubia Ramírez o en la página y redes sociales de Podcast Podcastidae y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer como siempre tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Hoy he estado yo solo, pero tengo muchísimos eh, colaboradores en cartera que de verdad te van a interesar muchísimo. Hasta entonces, sé eficiente y hasta pronto.